0: Guten Abend miteinander. Im BH-Kirchenfenster von hinten geht es um Kirchen. Nicht um das Gebäude mit dem mehr oder weniger hohen Turm daneben. Nein, vielmehr um das Gebilde von Menschen, wo die Institution ausmacht. Der bekannte Pater Martin Werlen hat 2020 ein Buch geschrieben mit dem Titel «Raus aus dem Schneckenhaus». Und der Untertitel lautet «Nur wer draußen ist, kann drinnen sein». Ich habe Pater Martin zu einem Interview getroffen. Und in den nächsten 50 Minuten gehört ihr, was es auf sich hat mit der Kirche und dem Schneckenhaus und warum man raus muss, für drinnen zu sein. Die Musik heute Abend habe ich so gelesen, dass es Stücke sie, die vom Text und Ursprung her einen innerkirchlichen Hintergrund haben. Aber alle haben irgendein mal oder weg in die weite Welt der Charts gefunden. Ich bin Marianne Lohner, Schön, in die Rüttemabendzeit um für zuzulassen.
1: Morning has broken, like the first morning. Blackbird has spoken, like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning. Praise for them, springing fresh from the world. Sweet the rains, new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on grass praise for the sweetness of
0: Martin Werlen ist Propst in St. Gerold im österreichischen Vorarlberg. Die Propstei gehört zum Benediktinerkloster Einsiedle und ist im grossen Walsertal, an einem wunderschönen Ort gelegen. An sonnigem Hang, lieblich in grüne Matte eingebettet, umgeben von Tannenwälder, liegt der Ort, wo schon seit mehr als 1000 Jahren als Propstei geführt wird. Heute ist es ein spirituelles Zentrum mit Gottesdienst und Seelsorgeangebot und es ist auch ein Bildungs- und Seminarhaus. Außerdem hat es ein Gästehaus mit Ferienangebot und ein Sozialzentrum. Im Moment wird gerade umgebaut, aber an der freundlichen, heiteren Atmosphäre von dem Ort tut das also keinen Abbruch. Zufriedene Gesichter sieht man im Restaurant. Leute, die hier einen Kurs besuchen, kommen zum Mittagessen. Beim Rundgang über das Gelände kommt man am grossen Kräuter- und Blumengarten vorbei, zur Roswied. Die acht Therapieros sehen gemütlich aus und warten auf ihren Einsatz. Mit jährlich ungefähr 20 Konzertveranstaltungen ist St. Gerold ebenfalls ein Kulturzentrum in der Region Grosswalsertal. Aber ich bin ja eben wegen dem Buch daher gekommen, wo das der Pater Martin geschrieben hat. «Raus aus dem Schneckenhaus». Das ist ja ein riesengroßes Thema bei Kirchen von allen Konfessionen in Europa. Wie der Mitgliederschwund kann aufgehalten werden kann. Was Kirchen den Menschen heute muss bedeuten können, für dass sie engagierte und überzeugte Mitglieder sind. Ich habe gefragt, wie es denn könnte gelingen könnte, dass aus dem Schneppenhaus rauszukommen, von der Kirche. Und wie müsste eine Kirche sein, dass man dazugehören Was ist attraktiv, dass jemand sagt, da wollte ich
2: oder bei sein. Das ist die grosse Herausforderung. Wir haben äh, natürlich über haben wir in der Gesellschaft einen privilegierten Platz gehabt. Und von dem haben wir auch profitiert. Und es ist nicht so, dass früher, wenn die meisten Leute zu der Glaubensgemeinschaft gehört haben, dass sie Frömmers sind, waren aber es hätte gar keine Alternativen gegeben. Also wenn man nicht zu der Glaubensgemeinschaft gehört haben, hat man keinen äh, Arbeitsplatz bekommen. Zum Beispiel ein Lehrer, war, zu keiner Glaubensgemeinschaft hatte gehört hätte, hätte keinen Arbeitsplatz bekommen. Das zugleich für einen Bäcker. Und, und heute ist das Gott sei Dank anders. Also heute ist es nicht mehr eine Frage von der Macht, die eine Religionsgemeinschaft hat und eine Glaubensgemeinschaft hat, sondern es ist eine Frage von der Glaubwürdigkeit. Ich das überzeugen oder nicht? Darf ich das erfahren, wenn ich zu der Glaubensgemeinschaft höre, dass ich dass ich äh, geliebt bin, angenommen bin, dass ich äh, begleitet bin, dass ich eine Vergangenheit habe, zu der ich stehen darf stehen und eine Zukunft, die mir Leben verheißen hat.
0: Sie schreiben, beim Titel von dem Buch ist auch noch so ein Button drauf, von Pharisäern mit Vorsicht zu genießen. Am Anfang dachte ich mir, ja. ja. Schon gut, Pharisäer sollen nur vorsichtig sein. Und wie länger man drinnen liest, wie mehr merkt man, oh, hoppla, wahrscheinlich bin ich auch gemeint. Hat das mhm. etwas damit zu tun, dass die Kirche nicht nur als positiv wahrgenommen wird? Dass wir hin und wieder alle sehr zum Pharisäertum mhm. neigen?
2: Es freut mich, dass Sie sehr ein aufmerksame Leser sind von diesem Büch. Ich denke, das ist genau, wenn man es anschaut, dann denke ich mir, ja, jetzt sollte man mal gegen die losziehen, was was als also ein Brems sind im Glaubensleben, aber die Tendenz ist bei allen da, bei allen, was zur Glaubensgemeinschaft gehören, dass man plötzlich sich besser fühlt als die anderen, dass man behäblich ist, dass man verurteilend ist und wenn man es lesen tut, merkt man, ja, wenn die die Gruppe der Pharisäer, und ich sage, das ist nicht eine religiöse Gruppe innerhalb des Judentums, sondern das ist eine personifizierte Versuchung bei allen Glaubensgemeinschaften. Dass man sich absondert, dass man seine Gesetze hat, dass man äh, seine Macht hat und, und versucht, die zu behalten. Und etwas, was dann verloren geht, wenn man in dieser Situation ist, ist Kreativität. Und Kreativität ist eigentlich etwas von Kirchen. Besonders müssen ich es zeichnen. Und wenn ich hier eine Umfrage mache, in der Schweiz eine repräsentative Umfrage über Sättigungen, die in der Glaubensgemeinschaften sind oder Sättigungen, die andere Glaubensgemeinschaften sind oder zu keiner Glaubensgemeinschaft gehören und frage einmal Kirche beschreiben, wahrscheinlich wird das Wort Kreativ nie fallen. Und das ist tragisch, weil Kreativität ist etwas, was Kirche von Anfang an uns wird. Und wir kennen selber Gott als Vater, als Kreator, der Kreativen bezeichnet, der Schöpfe dort, Jesus war die neue Schöpfung geschenkt die der und der Heilige Geist war wenig Kreator, Spiritus, komm, Schöpfergeist, der kreative Geist. Wir tun das im Gebet, in unserer Verleutbarungen selbstverständlich bekennen, aber wir werden selber nicht so warten. Und wir merken das ja selber, wenn wir versucht, kreativ zu sein, gibt es gerade innerhalb der Glaubensgemeinschaft einen sehr grossen Widerstand. Und das hat etwas zu tun mit dem Pharisäischen, Dass man sich zufrieden gibt mit dem, was man hat, dem nachgerührt, was mal war, dass man versucht, wieder zu dem zurückzukehren. Und das ist das Gegenteil von Kreativität.
0: Wäre die Kreativität, also die gelebte Kreativität, so etwas wie ein Mittel gegen das Pharisäertum?
2: Das ist klar, der ist sehr, äh, prägt durch Gesetze. Durch das, was immer gewesen ist, ist immer schon so gewesen. das sind so Haltungen, die eigentlich Kreativität ausgrenzen dient. Also da kommt keine Kreativität ins Spiel. Und Kreativität hat sehr viel zu tun mit Charisma. Mit hören, was Gott uns heute will sagen. Und dann bin ich glaubend, nicht will ich, äh, zu der Gemeinschaft gehören und das ist immer so gewesen, sondern ich bin glaubend, weil ich dem Gott, der Lebendige, Gott, ist Tag für Tag begegnet und mich alle öse fordern in, den, in dem, was mir passiert, in den Begegnungen, die ich habe, äh, in den Sorgen, die da sind, in den Angst, die da sind, dass ich dann: losse, Was will Gott uns sagen will und eine Antwort geben? Und wenn mir sehr oft jetzt gerade als Kirche nicht als eine Gemeinschaft wahrgenommen werden, wo wo eigentlich das wer ist, wenn etwas passiert. Und da hilft, Wege in Zukunft, neue Perspektiven zu finden, dann hat das schon sehr stark zu tun mit Pharisäismus, einfach, die tief sitzen wird. Mhm. Und, ich das ist ja noch tragisch, und das gilt nicht nur für irgendeine Konfession, das gilt für alle Glaubensgemeinschaften. Der Widerstand kommt vor allem immer wieder von solchen Leuten, die tief drinnen verwurzelt sind. Also wenn wir tief verwurzelt sind in einer Gemeinschaft, ist die Versuchung zum Pharisäismus umso grösser.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist etwas, was wir gerade im Zimmer wieder mit unser Herz Ich denke, ich gehöre zu einer von denen, der verwurzelt ist und der regelmässig betet, der regelmässig führen tut. Und gerade da bin ich besonders gefährdet, mich abzuschotten und nicht mehr offen zu sein für das, was Gott uns heute will sagen.
0: Hätte so etwas mit veralteten, und vielleicht auch ein bisschen verkrusteten Strukturen zu tun. Ich spreche das auch noch an im Buch, dass wir es manchmal ein bisschen allzu fest an den Strukturen haben, Aber manchmal frage ich mich auch, wie, wie können wir dann kreativ werden? Wenn die Strukturen gegen die Gleichung eng sind, die nicht Raum werden, lassen, nützt es das überhaupt, wenn wir etwas probieren, wenn es die Strukturen gegen umbremsen?
2: Also, wir brauchen Strukturen. Äh, jede Gemeinschaft braucht Strukturen. Wenn man Familie, äh, Familie ist, muss man irgendwo festlegen, wird die immer uns wird die immer organisieren, wird die immer miteinander essen, äh, wird die wir organisieren, weil niemand daheim ist und Kinder sind da, dann Strukturen. Und das ist genauso in der Glaubensgemeinschaft. Aber die Strukturen müssen dem Auftrag, von die Glaubensgemeinschaft hat, dienen. Und viele von den Strukturen, die wir haben, sind in der Zeit entstanden als Dienst an den Auftrag. Und viele stehen hinten gerade im Weg. Und da ist es umso wichtig, dass wir unseren Auftrag hinten wahrnehmen und Strukturen immer wieder anpassen Und wenn die Strukturen das Wichtigste sind, dann sind wir genau in der Haltung der Pharisäer und sagen, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz. Und interessiert ist der Mensch nicht. Und das ist etwas, was so auffällig ist, in der pharisäischen Versuchung, dass wir den einzelnen Menschen nicht mehr wahrnehmen in seiner Not. Dass wir, und, und nicht nur den einzelnen sondern auch die Menschengruppen, in der Not nicht mehr wahrnehmen. Oder wir nehmen nicht wahr, dass wir unseren Auftrag nicht mehr erfüllen dient. Wir dachten darauf, achten, dass wir unsere Strukturen behalten und verwechseln Strukturen mit Glauben. Und Strukturen sind ein, ein, ein Hilfsinstrument. Und wenn Jesus äh, gerade die pharisäische Haltung kritisiert, wegen dem Sabbat, wenn er den Sabbat heilt, und dann sagt Jesus ihnen, der Sabbat ist für den Menschen nicht der Mensch für den Sabbat. Also die Strukturen sind da, um den Auftrag in der Welt am Menschen zu erfüllen und nicht die Menschen sind da, um die Struktur zu stützen.
0: Neo Kilchenfenster gehört ihr das Interview mit dem Pater Martin Werlen zu seinem Buch «Raus aus dem Schneckenhaus». Dort drinnen zitiert er auch einen anderen Autor, nämlich David van Reibroek. Der wiederum schreibt in seinem Buch gegen Wahlen, «Statt Leute in Ämter zu wählen, würde man gescheiter zu loswerfen. Damit meint er politische Wahlen. Aber könnte das auch für Kirchgemeinden ein interessantes Modell sein?»
2: Also, der David Reyblock hat mich sehr imponiert, wenn ich das erste Buch von ihm gelesen habe, und das ist über Kongo. Und da hat er wirklich die Augen geöffnet für Situation von Ländern in Afrika und von der Menschen in Afrika. Was das heisst, kolonialisiert sie und gar nicht die Möglichkeit haben, selbstständig zu werden. Also das ist verhindert worden, und plötzlich sind sie is äh, ga Kongo sind dann von Belgien in so losgelassen worden und die haben keine kei Erfahrung, händ kei keine Juristen, und Juristinnen, keine Ärzte, gehabt, weil man gar, als Schwarzer hat man gar nicht keine Möglichkeit, zu studieren und da ist man plötzlich in so einem grossen Land ein großes Land, wirklich die vorher ein Schlamassel sind, bis heute, also man hat das nicht kennengelernt und ich habe dann in dem und schon frühere Bücher über Afrika und über solche Erfahrungen geschrieben und da habe ich von Afrikanerinnen und Afrikaner die Rückmeldung über, dass sie es noch nie so wahrgenommen haben, dass jemand ihre Not versteht. Und als ich das Buch geschenkt habe bekommen, gegen Wahlen, dann als Schweizerin oder als Schweizer ist es nicht etwas, was uns imponiert tut, der Titel, aber weil ich schon mal ein Buch gelesen von ihm, das mich so imponiert hat und vom gleichen geschenkt bekommen habe, das Buch, von einem Atheist, äh, dann habe ich es gelesen und das hat mich so beeindruckt. Äh, das Vertrauen zu haben, gerade wenn es um kirchliche Ämter geht. Er tut natürlich nicht von kirchlichen Ämtern, sprechen, er spricht von anderen und bringt ein Beispiel, wenn er selber so involviert ist, in den Prozess zu probieren, wie funktioniert das. Und dann gerade in der Kirche, denke ich, da haben wir in der Bibel natürlich Vorbilder für das. Und ich habe über das äh, beim Pfarrerat und Seelsorgerteam von der Pfarrei hier in Vorarlberg Geredet. und die waren so begeistert gewesen. und dieses Jahr am 22. März war in ganz Österreich die gsi das ist am gleichen Tag in ganz Österreich und der Bischof hat ihnen erlaubt, dass sie ein das Pilotprojekt können machen können mit Losen und jetzt ist in dem Pfarrerat niemand, was man eigentlich erwartet hätte also es sind Leute, die man ja, die, man wäre nie auf die Eichhaut und der frühere Pfarrer war ist schon bei mir und der Neue ist dann auch gekommen und ich merke, was das für Möglichkeiten gibt, weil die sind dann nicht einfach irgendwo fest, schon festgesetzt und, und festgemüht in den Vorstellungen, die sie haben, sondern die, die erzählen, wie sie Kirche erleben und wir entdecken miteinander, was ist der Auftrag von der Kirche heute, gerade von der Pfarrei heute und dann, dann suchen wir und das gibt in viel eine flexiblere, eine, eine kreativere Phase. Und damit es nicht einfach äh, völlig entgleisen wird, haben wir ja das Seelsorgeteam, was drinnen ist. Aber diejenigen, die neue Ideen bringen, neue, äh, neue Perspektiven eröffnen, sind, sind vor allem die, die jetzt genossen sind worden.
0: Und das ist erst jetzt gerade passiert, kürzlich? oder? Also am 22. März.
2: Das Und sie haben aber einen langen Prozess gemacht, viel länger als das, was mit den Wahlen war. ist. Also wir haben im Oktober zuerst mal, vorher schon, im, im, in der Pfarrerei-Informationen ist darüber geschrieben worden, ist immer wieder darüber geschrieben worden und dann sind die Leute eingeladen worden, auf den Prozess eingesteigen und alle haben dann eine Einladung bekommen, sich zur Verfügung zu stellen und haben diese zur Verfügung gestellt zurückgegeben. Und aus denen, die zurückgekommen, sind dann die gelöst worden, die ich im Pfarrierat sind. Und das ist etwas Interessantes, ist auch noch passiert. In den meisten Pfarrien ist es schwierig, überhaupt Leute zu finden, die bereit sind, im Pfarrirat Und wenn mehr bereit sind, mitzuarbeiten, als was in Frage kommt, nimmt man die einfach mit, weil man so Dinge Dinge vor den Kopf stoßen. Und beim Losen passiert das nicht. Beim Losen ist es einfach dann ein die sind jetzt gelassen worden, das ist nicht jetzt die Vorliebe oder weil der Stimme mehr ist oder so, sondern sie sind gelassen worden. Ja. Und ich habe es faszinierend gefunden, dass die Pfarie das der Mühe hat, das also zu probieren und dass die Zese das als Pilotprojekt hat begleitet.
0: Aber man kann sich melden für etwas zu los also es geht nicht in die, in die ganze Gemeinde.
2: Es sind alle, wo jetzt, das ist jetzt natürlich ein äh, in meiner Glaubensgemeinschaft drin sind alle, die getauft und gefirmt sind, sind abgeschrieben worden. Und die händ ihre Talogen in die Urne werfen. Und das, das Kind hätt in der Urne gezogen.
0: Das ist höchst spannend. Und das bringt etwas zum
2: Ausdruck von Vertrauen. Erstens, mal, dass ich vertraue, dass alle Getauften von Gott begleitet sind, dass wir dem Heiligen Geist trauen, wo Gott jedem Mensch abgibt anvertruend wird, dass das Wirken vom Heilige Geist sehr oft verborgen kann sein oder kann verschüttet sein, aber wahrscheinlich am meisten durch Pharisäer Pharisäische. Und dass wir uns äusser Acht. Wir müssen viel mehr bei denen schauen, die nicht äh, so engagiert sind in der Pfarie, dass man da denken, er ist verschüttet, aber die Kreativität kann da viel grösser sein. Wir müssen sie aber abholen, wir müssen sie zulassen. Und gerade im Pharisäische ist das äh, es nach uns alles perfekt sein, die sind, die sind da, die engagieren sich und so, aber es kann sehr dass sie das was Gott uns jetzt will sagen.
0: Seid ihr auch in diesem Seelsorger-Team, das sie begleiten die Leute? Also sie sind
2: zum ersten Mal hier zu mir gekommen, für, so für eine Klausurtagung, und da ist das eine entstanden Idee, und seitdem sind sie ein paar Mal schon hier. Mhm. Also, das Seelsorger-Team war schon hier, gewesen, oder ganz paris radio Taxi. aber ich bin ja nicht in der ist
0: Aber hier ich Rückmeldung jetzt von den Leuten, die ausgelost wurden, wie, wie fühlen die sich jetzt mit ihrer Arbeit und mit ihrem Auftrag?
2: Also die sind hier gesehen äh, der neue Und dann, äh, ich habe es so empfunden, das ist einfach... Äh, die kommen nicht mit ihren Meinungen und Haltungen, die fest sind, die man nicht mehr daran machen kann, sondern die kommen mit einer großen Offenheit und... und wenn man einen Impuls gibt und miteinander zum Beispiel einen Abschnitt aus unserem Evangelium lesen tut, das wird auch versprudeln. Und andere die sagen, ja, das kennen wir. Amen.
0: Vater Martin Werlen gibt im Interview Auskunft über sein Buch «Raus aus dem Schneckenhaus». Er sieht etwas vom Schlimmsten, das einem Mensch in seinem Glaubensleben passieren könnte, sei, wenn er meint, er wüsste schon aus, was sie Glauben betreffe, wenn er keine Fragen mehr hat und keine Überraschungen mehr erwartet. Es so eine Art von gleichgültigem Pharisäertum in unseren Kirchen.
2: Oder man lässt sich nicht mehr berühren und ich, ich merke, dass das... Äh sich berühren lassen, sich lassen, bewegen stöhnen, äh, zu steunen, das ist das ist etwas, was Menschen auszeichnet, die nicht in der pharisäischen Haltung leben. Und Pharisäer dürfen nicht stöhnen. Da ist alles klar. Da steht man nicht über Gott, da ist alles klar. Und das merkt man ja von, von, von Strömungen in, in allen Glaubenskonfessionen und Glaubensgemeinschaften, die, die so verhärtet sind. Und, und da ist alles klar. Also wenn man nur eine Idee, neue Idee einbringt, das wird sofort blockiert, weil das wird man gar nicht, dann ist alles klar. Und das ist genau das, was Jesus so hat. Mhm. Und das Schöne finde ich schon, wenn, wenn Leserinnen und Leser wenn sie das lesen, merken, ja, das sind einfach die Anderen. Ich sehe das in andere, selbstverständlich, aber ich muss ja bei mir entdecken und immer wieder versuchen, da jetzt kommt, mich klar zu steunen kennen über, die, über den Gott, was so anders ist. Und über der Mensch, was so anders ist. Der, wenn alles klar ist, dem Glauben alles klar ist, dann, dann sind wir völlig außerhalb von dem, was unser Auftrag ist. Also wenn uns bei Gott alles klar ist, dann verehren wir einen Götze, einen Götze, den wir selber gemacht haben. Und der Gott ist so anders, ist so überraschend anders. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das, das ist so, so klar, was das nicht klar ist, also das, das Überbordende und ob es beim Mensch alles klar ist, also wenn ich von einem Menschen sage, der muss mir nichts mehr sagen, der kenne ich, dann, ist es so abgeschlossen. Ich, ich tue den gar nicht mehr als Mensch ernst nehmen. Ich lasse ihm gar keine Freiräume. Und ich habe ihn festgenagelt mit dem Bild, das ich von ihm habe. Und dann nehme ich einen Menschen nicht ernst. Und wenn man gerade sieht, wie Jesus, ja, die Schwierigkeiten, die Jesus hat, mit den Menschen, die in der falsären haltig sind, und wie er mit diesen Menschen umgeht, die sehr am Rand von der Gesellschaft sind, am Rand von ihrer Glaubensgemeinschaft sind, was vielleicht der Schwarz verbrochen hat, an der, war, mit ihm gekreuzigt wird und dem man
0: sagt, heute noch bist du mit mir im Paradies sein. Also was so an Beweglichkeit drin ist. Etwas Interessantes schreibt der Ono im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom Samaritaner. Dort ist es ja so, dass ein Mensch unter die Räuber geraten, geratet, ein anderer Mensch, eben aus Samaria, hilft ihm, lässt ihn schwer verletzt auf sein Eseli oder Ross oder was es war, und bringt ihn ins nächste Wirtshaus, dass der Wirt einen pflegt, er zahlt ihm etwas dafür. Und ihr legt jetzt den Fokus einmal auf einen Wirt. Und ich habe mir überlegt, wie könnte das für Kirchen auch attraktiv werden, also das zu merken, ich muss ja nicht alles alleine machen. Es kann mir vielleicht auch jemand helfen dabei. Wir könnten zusammenarbeiten, arbeiten, irgendeine Art und Weise. Wo hätte ihr das Gefühl, welche Kirchen aus dem Schneckenhaus raus sollten, wetten könnten? Was könnten Kooperationspartner und Partnerinnen sein? So würden am Weg, die uns helfen würden. Sollte, die vielleicht noch gar niemand gedacht hat.
2: Wenn wir realisieren, dass wir das alles selber machen müssen, dann werden wir viele sättige Stellen, sättige Herbergen entdecken. Und da... Nur schon ganz offensichtlich das sind staatliche Einrichtungen. Da ist ein, ein Spital. Wenn ich jemanden treffe, der verletzt ist, das kann eine Psychiaterin, eine Psychologin sein. Das sind so viele Institutionen und Leute, die, die Fachleute sind, in denen ich Menschen hinbringen kann. Und da sind viele Menschen, die heute am Boden liegen, dient. wenn ich ihnen begegne, dann nochmal, dass sie wahrgenommen werden dass die Gesellschaft das Problem und die Schwierigkeiten bei den Menschen wahrnimmt und dass ich Brücken machen kann. den Menschen ermutigen kann, an so einen Ort zu gehen, ich kann mit ihm zusammen an so eine Stelle gehen. Und das sind heute noch viele Menschen, die wirklich äh, hilflos sind. Ich, ich finde es ganz großartig, dass heute, ich glaube, es ist fast überall, wenn Berichte oder Artikel kommen über Suizid, dass die angebotene Hand Nummer Artikel ist. Also, dass Menschen, die eine ähnliche ähnliche Empfindungen bei sich wahrnehmen, und die die Not wahrnehmen bei sich und die Gefahr wahrnehmen, dass sie gerade hingewiesen werden auf so eine Stelle. Und heute äh, habe ich in Twitter eine schöne Bemerkung gesehen, war ein Artikel in der NZZ offenbar heute über Vergewaltigungsopfer. Und dann fragt er ihn, wäre es nicht gut, wenn man gerade Artikel jeweils eure Kontaktber oder Kontaktnummer oder Stelle würde angeben, wo so ein Mensch hingehen kann. Weil, wenn man eine grosse Not erfahren tut und nicht Fachperson ist in dem Gebiet, dann weiß man manchmal nicht, was man machen soll. Und zu irgendjemandem zu gehen, und gerade wenn man sehr verletzt worden ist und, und wenn man Angst hat, dass man nochmal verletzt wird, dann ist es so eine grosse Hilfe, so einen Hinweis gerade im Artikel 3. Weil, äh, wenn jemand jetzt eine äh, Vergewaltigung erlebt hat, wird die Wahrscheinlichkeit gross sein, dass so jemand einen Artikel lesen tut und der Hinweis sieht. Und dadurch solche Sachen die wir als Kirche oft aufmerksam machen. Und je mehr wir nicht im Schneckenhäusch sind, sondern in der Gesellschaft präsent sind, ist staatliche Einrichtungen oder andere Institutionen gern Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Aber wenn wir im Schneckenhäus sind und von alles beurteilen und nicht drinnen sind und alles besser wissen oder nichts zu tun haben mit denen, dann verpassen wir gerade die Chance, So wie ein Samariter der Samariter der und der Träuber in eine Herberge bringen wird. Und dann gibt es natürlich, ich denke, es gibt viele äh, Stiftungen, Vereine, wo, wo die genau dafür da sind, um Menschen zu helfen. Aber man muss sie kennen. Oder, für mich ist, äh, Prof. St. Gerolde so ein Herbergen. Also, hier kommen sehr viele Menschen, die dann über Ärzte, fast nie über Seelsorgende. Was fällt mir jetzt gerade Also, wir sind sehr viele Menschen, wir sind, äh, Leute, die sich nicht können, die Leisten Ferien zu machen. Oder hier einen Aufenthalt sich können, die Leisten, die wir einladen und sie können das gratis machen. Und, die sind fast, also, jetzt, Seelsorgende habe ich noch nie gehört, dass jemand vom Seelsorgenden Geschickt wurde. Drei, fünf Mal gesagt wurde. Das sind Ärztinnen, Ärzte, Therapeutinnen, Therapeuten, äh, Sozialämter in den Gemeinden. Ja, ich hätte es fast fast Ich habe es noch nie gehört, dass jemand ist frei. Pfarrei. Pflege... is boy child,
3: Jesus Christ was born on Christmas
4: Day. And forevermore because of Christmas Day
0: Bei B.O. Kirchenfenster gehört dir der Pater Martin Werlen, wo die Propstei St. Gerold im Grossen Walsertal leitet. Er erzählt, was das für ein Ort ist. Was macht man hier? Und was sagen die Gäste, die hierher kommen?
2: Die Leute, die hierherkommen, die erleben das als ein Herberge. Also ein Begriff, der immer wieder kommt und den ich jetzt oft bräuchte, wenn man St. Gerold probiert zu beschreiben, Propstei, ist ein Ort, wo man aufatmen kann wieder irgendwie ein Boden unter der Füße bekommt. Und darum denke ich, das Bild von der Herberge Herbergen passt da sehr, sehr gut. Mhm. Ich habe die Verbindung so noch nie gemacht, aber gerade weil es jetzt mit dem Gleichnis kommen vom barmherzigen Samariter, der sagt ja, das ist denke genau das, so ein Herberg qualit können kommen. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass die Kirche leidt, auf das ich mir gesagt habe, ja.
0: Leben, lieben, lernen, Sie so, ist so der Überschrift ein über das Haus, stimmt ja. das?
2: Wir haben 2010 eine neue Proxy hergekommen, junge Mitbrüder, Mitbrüder. Wir sind zusammen gesessen und haben geschaut, was könnte man für ein Logo geben. Ich bin ein Gommer, also im und wir sind ein Langlaufparadies. Damals, in den 70er Jahren, als das Langlaufparadies gestartet hat, war der Slogan LLL Langläufer leben länger. Und dann, als wir das Logo gesucht haben, dass also wir einen Slogan gesucht haben, die wir Professor St. Gerold haben, ich habe wir so irgendetwas haben, so wie ein Langläufer leben länger. Und das ist mir das Leben, lieben, lernen. Und das sind zwei Aspekte. Erstmal Leben, können Leben, können aufleben. Lieben. Also dass man Liebe zu sich selber entdecken zu anderen entdecken zu zur Schöpfung entdecken zu Gott entdecken wird und Freude am Leben bekommt. Und lernen. Wir haben sehr viel Seminare hier, wo, wo man lernen kann. Und der Slogan in sich geht aber nochmal eine andere Bedeutung. Leben lieben lernen. Also das Leben entdecken, dass man es lieben kann. Das Leben lieben lernen. Und ich denke, das ist eine Grundhaltung, gerade von, von unserem Glauben her, dass, dass Gott uns das, das Leben geschenkt hat, was uns gerne hat. Und, äh, in dem Maß, wenn ich mich selber dankbar annehmen kann, kann ich auch andere annehmen. Und kann ich die Berufung leben, die mir geschenkt worden ist im Leben. Leben lieben lernen.
0: Die Propstei St. Gerold im österreichischen Vorarlberg gehört zum Benediktinerkloster Einsiedeln. Der Pater Martin erklärt den Zusammenhang.
2: Also, das Kloster Einsiedeln hat in der Zeit, seit der Gründung 934, sehr viel Gründungen gemacht. Aber die Gründiger werden immer selbstständig. Also wir haben keine Mitbrüder im Ausland, in Klöster, sondern das sind selbstständige Klöster. Zum Beispiel in Argentinien, Los Tolto, ist ein selbstständiges Kloster. Da denke, wir bei Einzelnen nichts zu tun, als dass wir das gegründet haben. Oder Tupesi Maria in Paraguay ist eine Gründung von Einsiedler. Oder St. Meinrad in den USA oder New Subiaco in Arkansas oder äh, Prince of Peace Abbey in Kalifornien, Marmion Abbey in Chicago, das sind alles Klöster, die von äh, gegründet worden sind. Und das ist aber selbstverständlich. Und das ist ein Prokstei, das ist einfach ein... Äh, also 972 ist das Land am Kloster 1. geschenkt worden und das ist später, so über 700 Jahre, die Prokstei entstanden. Und Propstei ist eigentlich ein äh, Wirtschaftsbetrieb von einem Kloster. In der Schweiz kennen wir vor allem Prokstei Wisslikofen. Und das ist ein Propstei sie vom Benediktinerkloster St. Glasie im Schwarzwald. Und so ist das hier gewesen. Und bis in die Ende 50er Jahre ist das ja auf ein Landwirtschaftsbetrieb gewesen, bis dann Pater Nathanael wird als Propst, das, äh, angefangen hat, uns zu bauen und als Ort, wo wir Menschen kennen, empfangen. Aber es ist aber nie ein Kloster gewesen. Es ist es vom Kloster abhängig gewesen. Und, äh, also hier bin ich im Kloster Einsiedler, das ist Kloster Einsiedler, Und ich bin, als Abt bin ich natürlich viel hier gewesen. Wir haben damals beschlossen, die ganze Sanierungen zu machen, wo wir jetzt hier drin sind. Wir haben, äh, ich habe jedes Jahr mehrmals hier Exerzitien gegeben oder Kurs geleitet. Da bin ich also sehr verbunden gsi. Und für als Klostergemeinschaft ist das ein wichtiger Ort, weil wir hier Leute empfangen dient, die jetzt wahrscheinlich nie die Feindsiedel bekommen. Also gibt so ein Herberge können Sie für Menschen, die zum Beispiel äh, sonst nicht unterkommen. Und das Großartige finde ich hier an diesem Ort sind wir, da sind vom Kleinkind bis zum bis zum uralten Mensch sind hier hier Leute als Gäste, vom dem, was am Rand der Gesellschaft ist, vom Ärmsten bis zum Reichsten. Wir haben Leute, die ihren Platz nicht finden, und wir haben Manager von Firmen, die hier Seminare machen. Und das finde ich das Grossartige hier, dass das Miteinander zu erleben. Und dann in zu sein, nicht nur in, in, Beziehungen zwischen Menschen, sondern mit der ganzen Schöpfung, dass wir Pferd haben, wo wir Therapien machen mit den Menschen, dass man über Beziehungen zu, zu, Pferd selber wieder, sich selber kann entdecken kann, weil das Pferd ist einfach im Hier und Jetzt da, und in der Begegnung mit dem Pferd werde ich gerade abgeholt, dass ich darf sein. Oder dass man, die Blumen, die man hat, der Garten, die man hat, der, Weg der Sinne mit einem Teich, den Teichen, wo man kann, einfach kann sein kann. Und das ist das Aufatmen, das ist das Leben, Lieben lernen. Und ich, ich denke, das ist ja genau das, was wir versuchen, auch in Einsiedlen zu machen. Aber Einsedlen ist natürlich ein viel grösserer Ort und wir haben nicht so viel Gäste. Wir haben Bilderinnen und Bilder, die in der Kirche sind und Gottesdienststellen an der Führung machen. Und hier haben wir natürlich mehr Leute, die vor Ort dann eine Zeit verbringen, ein paar Tage verbringen oder Wochen Woche verbringen und das hier erlebt und dürfen Leben, lieben lernen. Für mich ist es nicht wichtig, was ich für eine Aufgabe habe. Es ist für mich auch nicht wichtig, wo ich bin. Als, ich, als junger Mönch war ich beim Studium in den USA, war dann in, in Rom, war ich war schon längere Zeit in Ungarn, ich war schon längere Zeit im Heiligen Land. Und jetzt hier. Also, das ist für mich nie ein Problem. Ich fühle mich schnell daheim. Und dann ist es für mich klar, dass da, wo ich jetzt bin, darf ich versuche, meine Berufung zu leben.
0: Ihr seid jetzt der einzige einzelne Bruder, der hier ist? In der Brokstein, ja. ja. Es
2: sind aber noch zwei Mitbrüder. Wir haben mehrere Pfarreien, die wir betreuen im mhm. Vorarlberg. Der Schneifis, Düns und Dünsenberg ist ein Mitbruder, der betreut. Pater Nikolaus, übrigens ein Berner. Und Pater Christoph betreut Blons, St. Gerold und Thüringerberg. Und ich bin nur zuständig für Brokstein. Also ich bin nicht Pfarrer von St. Gerold und die wohnen in ihren Pfarreien und wir treffen uns jeweils am Dienstag Mittag zum mit der Gasse hier.
0: Was würdet ihr jetzt so abschließend vielleicht noch sagen, was kann jeder Mensch selber tun, wo es ihm dran liegt, dass Kirchen aus dem Schneckenhaus rauskommt? Jedes Mitglied von irgendeiner Kirchgemeinde, der denkt, hey, was könnte man machen, für wieder mehr in Verbindung zu kommen auch mit Leuten, die außerhalb? Von dieser Kirche stehen, ob schon man da manchmal gar nicht so sicher ist, wer du ist und wer drinnen ist. Die schreiben das so, auch so in ihrem Buch. Einerseits nur wer draußen ist, kann drinnen sein, aber wer drinnen ist, muss auch wieder raus. Was macht jedes Einzelne?
2: Letztlich geht es um eine lebendige Beziehung mit dem Gott. Und wenn ich eine lebendige Beziehung mit dem Gott habe, dann, äh, dann kann ich nicht am Menschen und der Not vom Mensch vorbeigehen. Und der lebendige Beziehung mit Gott steht gerade die Versöhnung vom Pharisäismus im Weg. Und ich denke, das Buch möchte gerade so ein Ansporn sein, dass man das entdeckt und dass man es das überhaupt wahrnimmt. Und darum dass solche Bremse immer wieder lösen. Und sich auf die Beziehung, die mit, Beziehung mit dem lebendig Gott reinzulassen. Und ich glaube, das ist das, was Leben bringt und was der Öladler kreativ ist Und Orte wie St. Gerold, Propstein St. Gerold, so also ein Ort sein, wo das passiert. Und für mich ist es ganz wichtig hier, wenn Menschen hierher kommen, wir reden nicht viel von Kirche. Aber sie sollen hier Kirche erleben. Und das passiert dann viel, dass die Leute, gerade willst hier sind, dann um ein Gespräch bitten, und, und dann ist so kehren, was ist das, die Tage, die sie hier sind, uns gelöst hat? Und sie sagen, ja, genau das ist unser Auftrag, Leben, lieben lernen, hier entdecken, was Glaube ist, was Kirche ist und dann das Labe. The valley's deep and
3: the mountain's so high If you wanna see God, you've got to move on the other side In the clouds Don't try to fly You know you might not Come down Don't try to fly Dear God You might not come down Jesus came down From heaven to earth People said it was a virgin birth, Jesus came down from heaven to earth, the people said it was a virgin birth. The people said it was a virgin birth. He told great stories of the Lord, and he said He was the Savior of us all. He told great stories of the Lord, and he said He was the Savior of us all. I'll oh. side.
0: Ihr habt das BO-Kirchenfenster gehört. Ein Interview mit dem Pater Martin Werlen. Sein Buch «Raus aus dem Schneckenhaus» aus dem Herder Verlag war unser Thema in dieser Sendung. Wir schauen zusammen auf die nächsten kirchlichen Sendungen von Radio BO. Am Sonntag, am 25. September vom 9. bis 10. gibt es den BO-Gottesdienst aus der Kirche Gesteig von reformierten Kirchgemein Gesteig Interlaken. Prediket der Peter Hildbrand. Am Dienstag, 27. September vom 8. bis 9. am Abend gibt es ein B. kirchenstübli Gespräche Berichte und Aktuelles aus den Kirchen der Region. Und gerade nachher vom 9 bis 10. ein neues B. Kirchenfenster. Ein Bericht über Teilnehmende aus dem Berner Oberland, wo die weltweite ökumenische Kirchenversammlung zu Karlsruhe besucht. Eine Sendung, wo die Christine Sieber für euch zusammenstellt. Bis zum 10.00 gibt es noch ein bisschen Musik. Marianne Lohner verabschiedet sich von euch. Herzlichen Dank fürs das Zuhören und auf Wiederhören miteinander.
5: Oh, happy day. When, Jesus When my Jesus washed. When Jesus washed He washed my sins away We're talking about a happy day. Oh, happy day. We're talking about a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jesus! <laughs> happy, oh, happy We're talking about a happy day Wow oh, happy We don't know Oh yeah. Yeah, yeah. We're talking about a happy day Wow oh Just one more time I say a happy day. Oh, we're talking about a happy day.